0: Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês novamente, muito bom estar aqui compartilhando da Palavra de Deus com cada um de vocês. Deus é bom, Deus é amor, Deus Ele, Ele é presente nas nossas vidas e é muito bom poder estudar a sua Palavra, não é verdade? Glória a Deus por isso. Hoje é a nossa oitava semana da leitura bíblica e a gente está no sexto dia da oitava semana, é isso aí. O tempo passa rápido, é o sexto dia da oitava semana, nós vamos é, ler hoje Levítico 19, Levítico 20 e também Lucas capítulo 11. Levíticos 19, 20 e Lucas 11. Glória a Deus, vamos lá. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo seu amor tão, tão profundo. Seu amor tão é, infinito, Deus. O seu amor que nunca desiste de nós. O Senhor sempre vem atrás. O Senhor sempre nos persegue. O Senhor sempre está aqui com o seu braço aberto para nos amar, para nos alcançar, para nos trazer de novo para perto, Deus, do seu coração. Eu peço que, em nome de Jesus, Deus, durante esse tempo de leitura, Deus, que o Senhor nos atraia ao Senhor. Deus, faça-nos de novo nos apaixonar pelo brilho do seu olhar. Faça-nos de novo estar desejando estar em sua presença. Desperta em nós fome e sede por ti. Fome e sede por ti, Deus. Nós queremos, sim, nós queremos. Sua palavra fala que aquele que tem sede vem e beba. Nós queremos beber do Senhor, Deus, com liberdade, com alegria. Porque assim que é, o poço, a água, a fonte está disponível. Jesus fez a obra. E nós queremos nos aproximar do Senhor, com, alto, com, com autoridade, com alegria, com confiança, sabendo do caminho que Ele nos preparou pelo véu, rasgando o véu, rasgando a sua carne e fazendo para nós um caminho para Deus. Jesus, o caminho, a verdade é a vida. Nós te amamos, te amamos Deus Pai, te amamos Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Levítico 19 Disse ainda o Senhor a Moisés... Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite a cada um de vocês, respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para seus ídolos nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se, alguém, se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências de sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita da terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espingas caídas da sua colheita. Não, passam, não passem duas vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tenham caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o, senho, o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra seu irmão no coração. Antes, repreendam com, fra com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes em sua lavoura. Não usem roupas feitas de dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a aplique, na, aplique a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido liberta. O homem, porém, trará ao Senhor a entrada do templo, a entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as, frut as suas frutas. Durante três anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No quarto ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta ao Senhor. No quinto ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tomando-a uma, tomando uma prostituta, se não. A terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem, quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Levítico 20 Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um de seus filhos a moleque, deverá ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu aos deu seus filhos a Moleque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moleque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com moleque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios, para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado o seu pai ou sua mãe. Merece a morte. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com uma mulher do seu pai, com a mulher do seu pai, diz o seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem morte. Se um homem se deitar com sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem morte. Se um homem se deitar com outro homem, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se o um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimadas no fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também um animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ajuntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar... Por mulher, sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a sua menstruação e, ela se envolver sexual, e com ela se envolver sexualmente Ambos serão eliminados do meio do seu povo Pois expuseram o sangramento dela Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe Nem com a irmã de seu pai Pois quem se envolver sexualmente com a parenta próxima Sofrerá consequências de sua iniquidade Se o homem se deitar com a mulher do seu tio Desonrou seu tio Eles sofrerão as consequências do seu pecado Morrerão sem filhos se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desenro... desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causaram-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, e darei a vocês como herança a terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que, preparou, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave ou qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens e mulheres, ou mulheres que entre vocês forem médiuns, ou consultarem os espíritos, terão que serem executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse... Suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga... Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o, e o que estiver dentro responda... Não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo... Embora ele não se levante para lhe dar-lhe o, dar o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o seu filho pedir um peixe em lugar lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir Jesus estava expulsando um demônio que era mudo quando o demônio saiu o mudo falou e a multidão ficou admirada mas alguns deles disseram é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros punham a prova pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como pode seu reino subsistir? Digo isso a vocês porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Deus ebu. Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence-lhe, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então, vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, Antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os nelevitas, o filho do homem também será para essa geração. A rainha do sul se levantará no, ju em, no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior que Jonas. Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o, -o para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não, lavara cerimonialmente, não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, Vocês, fariseus, limpam o exterior... Do copo e do prato, mas interiormente estão cheias de ganância e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas? Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e a saudação em público. Ai de vocês que são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, Mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam, pro... porque edificam túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que o mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, Eu mandarei a vocês, profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse.